0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
1: eh, Vamos a platicar de los colores de los sueños ¿En qué color sueñan ustedes? ¿Tú sueñas en blanco y negro? ¿Sueñas en color? ¿Te has puesto a pensar en qué color sueñas? A ver, acuérdate del último sueño que tuviste Luego Ronnie Jerusalmi nos va a hablar de la economía plateada ¿Será la de plata o plomo? ¿Será la de plata plata? ¿O las del pelo plateado? Eh, ¿Qué será la economía plateada? Tania Núñez, poligrafista, está con nosotros, eh, el polígrafo y su uso. Eh, gracias, Tania. Eh, importantísimo para contratar a alguien, hacerle una prueba de polígrafo, para determinar si lo que dice es verdad, para saber si hay atrás eh, vicios ocultos, como fuga de información, como venta de droga, por ejemplo, así que de eso vamos a platicar en un momento. Bueno, ¿alguna vez han pensado en qué color sueñas? Yo no sé, yo creo que yo sueño en, en color, y si he soñado en blanco y negro, a lo mejor fue en sepia, <risa> en blanco y negro con alto contraste, como las películas de Figueroa, que eran buenísimas de don Gabriel Figueroa, ese gran, gran fotógrafo, gran camarógrafo, eh, fíjate que los sueños, esas experiencias que son tan misteriosas, que te sumergen en sueños surrealistas, que están a la vez llenos de colores, pero a la vez eh, se someten, desafían las leyes de la realidad, sientes que te vas cayendo desde lo muy alto o que vas a toda velocidad o que quieres correr y no puedes correr y sientes que tienes que correr y que estás corriendo porque no o, o que quieres golpear a alguien pero como que, que el puño no te deja porque estás recargado en esa mano. Bueno, yo por lo menos, ¿no? Yo sí tengo algunos sueños de esos. Ya sé que estoy medio pirado, pero... O, o, o que además de los ocho tornillos de la espalda que recientemente me pusieron, me debían de haber puesto dos más en la cabeza, estoy totalmente de acuerdo, pero no, el doctor solo pone en la espalda o en el cuello, y del cuello no me llegaban a la cabeza, así que de todas maneras, pero los dueños se desvanecen en una paleta de colores de grises a negros y... Hay un punto importante que nos hace considerar si es que soñamos en blanco y negro o si es que soñamos en color. Y, de, y la verdad es que varía. Fíjense que el 12% sueña en blanco y negro de acuerdo a estadísticas eh, y cambia de acuerdo a los años. Aunque los sueños parecen ser muy comunes en color, aproximadamente el 12% de las personas... Como les digo, sueñe en blanco y negro. Eh, sus visiones nocturnas eh, parecen una película antigua y eh, es una eh, comparación que no tiene coincidencia, ¿no? Porque no es que sea una película antigua. Estás viviendo, estás soñando un momento, a lo mejor de cuando eras niño, de cuando eras adolescente, cuando entras a tu primer trabajo, de lo que pasó ayer en tu casa o de la película que viste. yo Lo peor que, puedas, que puedo hacer es ver una serie así como Jack Bauer... ¿Se acuerdan de, de 24? Eh, en la noche, pues claro, me acuesto y mis sueños van peleando con Jack Bauer o corriendo de los asesinos o de los que perseguían a Jack Bauer y querían acabar con el mundo. Pero hay un punto importante. En la era de los 40, 1940 aproximadamente, eh, en un estudio que se realizó allá en, en Norteamérica, eh, los sueños eran en blanco y negro eh, poco, bueno la mayor parte de los sueños eran en blanco y negro pero el, en, en, decían los estadounidenses que habían visto color a veces en sus sueños o nunca en estudios realizados después de la década de las televisiones bueno primero la televisión en blanco y negro antes no había televisión pero durante la época de la televisión en blanco y negro... Eso es bien interesante, Ronnie. Eh, hacia 1915 sabemos que no había... Y la gente eh, soñaba en blanco y negro. Eh, hasta 1950 que empieza la televisión en color... Y gracias al señor Camarena que la inventó aquí en nuestro país... Eh, y empiezan a ver televisión en color. Los sueños empiezan a ser en color. ¡Qué chistoso! No sé qué tiene que ver... Pero las personas de menos de 25 años... Casi nunca sueñan en blanco y negro, porque están acostumbrados a la televisión a color. Y ahora la realidad virtual, pues soñarán en, en realidad virtual. e Irán ahí viajando, volando, yo qué sé, como Harry Potter, o yo qué sé, ¿no? Ahora, los mayores de 55 años es común que sueñen en blanco y negro y o oh, color. Pero más en blanco y negro, porque sí vieron televisión en blanco y negro. Yo sí me acuerdo de la televisión en blanco y negro. Veíamos a los polibosos en blanco y negro. Vi el, el Apolo llegar a la luna en blanco y negro. Vi al, a Armstrong bajar en la luna en blanco y negro. Vi las Olimpiadas en blanco y negro. Y a, mi papá por fin compró una televisión a color. Y a veces veíamos a color, eh, dependiendo de la antena, si agarraba o no la onda, o si se transmitía en color. Bueno... La conexión entre la televisión y los sueños realmente tiene poca certeza. E igual, muchas cosas están relacionadas a los sueños. ¿Es normal? Pregunto. ¿Es normal soñar en blanco y negro? Si me quieren contestar a mis redes, arroba de Warman. Eh, pues no es algo normal, pero es normal. ¡Qué chistoso! No es algo normal, pero es normal. Simplemente es más difícil recordar para la gente que sueña en blanco y negro. ¿Pero qué significa soñar en blanco y negro? Eso es un buen tema. La interpretación de los sueños. Hay libros que hablan de la interpretación de los sueños, que si perdiste el zapato, que si, que si te tropezaste, que si te caíste. Pero puede depender del contexto y los detalles específicos del sueño, el por qué es en blanco y negro. Otra pregunta, depende de la emoción... Pues sí, eh, puede presentar una falta de emoción o una falta de claridad a la vida. Puede ser que tu vida sea tan aburrida que por eso es en blanco y negro. Entonces esas parejas que, que están aburridísimos de uno del otro, no importa de qué edad, muy probablemente sueñarán en blanco y negro. Pero cuando están emocionados, puede ser, de acuerdo a los mismos estudios, que sueñen en color. Sin embargo... La interpretación del sueño es subjetiva y personal, aunque la interpretación del sueño empieza a escribirse a partir de Sigmund Freud, que él habla del yo y de la sexualidad y los sueños, porque a veces es una sexualidad reprimida, pero es la sexualidad en blanco y negro o la sexualidad en color. Interesante. Sin embargo, no es objetiva. Soñar en color para algunos... Puede ser difícil. Eh, digo, si estás viendo ahí un, un guapo, una guapa, si ves a Brad Pitt, por ejemplo, tú, Tania, si ves a Brad Pitt, ¿te gustaría verlo en color o en blanco y negro? Pues
2: yo esperaría que fuera color, evidentemente, ¿verdad?
1: Tú esperarías que fuera en color. Es y correcto. ya está en realidad virtual para por poderlo favor. tocar. Claro. Y tú, eh, a ver, vámonos a pensar en, en Shakira, pues. Este. ¿La piensas en color, la sueñas en color o en blanco y negro? Y también a color. Se dice, pues sí, claro. a todo color, ¿no? Pues yo también la sueño a color. <risa> y, y fíjate que eh, los sueños están asociados con la nostalgia o representaciones pasadas o recuerdos olvidados. Esos recuerdos olvidados. Y cuando empiezas a escapar de tu presente y, y a rasgar en tus eh, recuerdos en tu sueño y de repente te encuentras con que a lo mejor buscabas algo en un cajón y lo encuentras encuentras que lo encuentras valga la redundancia eh, descubres ese objeto perdido eh, que lo guardaste alguna vez en un cajón abajo del tapete, abajo de un mueble probablemente tu mamá o la nana lo tiraron pero tú lo guardaste y ese recuerdo viene ahí yo recuerdo la bici que me robaron eh, una vez, era una bici azul Me la robaron en el estacionamiento de la casa Ya había eh, eh, Ya había robo a casa y, y me robaron mi bici Pero no sé si la sueño azul, en azul o en blanco y negro Lo que sí sueño constante Es una, una bici roja y una bici amarilla Una chopper, ¿te acuerdas? La chopper de, de tijeras largas Bueno, una chopper amarilla que me había regalado mi hermano Total, que... Es una representación entre colores intensos, eh, la intensidad emocional y emociones guardadas. Es un misterio. A ver si tienen la de, ta, 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 la, de la de la sexta dimensión o ¿no? cómo era, dimensión desconocida. Es un misterio. Lupillo eh, Rodríguez desde Puerto Vallarta dice tengo 58 años y no recuerdo haber soñado. Ya estás es grande ¿eh? y no recuerdo haber soñado nunca en blanco y negro. Eh, todos los sueños que tengo presentes, que no son muchos, eh, los tengo porque es la mecánica del sueño olvidado. Fácil negro y Esos sueños son fácil de eh, olvidarlo. Fa... El sueño, ol... la mecánica del sueño es fácil olvidarlo, pero los recuerdos, todos desde mi infancia siempre han sido a colores. Pues sí, el chiste es el sueño. Quizá primero viste televisión en blanco y negro. Interesante, gracias Lupillo, cuídate por allá. Eh, bueno, Ronnie Jerusalmi está con nosotros, la estadística Golfer de Golfer Consultants, y vamos a platicar acerca de la economía plateada. Plateada porque es plata o plomo, plateada porque es eh, una época, o plateada porque tienen más
0: plata, más lana, ¿Por qué, se po ¿Por qué es la economía plateada, Ronnie Jerusalén? ¿Qué tal, Billy? Un saludo al auditorio. Y bueno, este término, que bien puede ser muchas cosas, se refiere a uno de los grupos generacionales más grandes e icónicos, que prácticamente lo podríamos catalogar como los baby boomers, que hoy por hoy están en los setentas bajos. Por supuesto, es un promedio. Algunos más, algunos menos, pero es una generación que marcó muchas cosas y que hoy en día sigue siendo también una generación pues muy relevante. ¿Para qué? Para diversos temas, entre ellos por supuesto la economía. Ahora voy a ir un poco con los antecedentes y esto es que hoy la expectativa de vida ha cambiado en el mundo. La expectativa, por ejemplo, eh, media a nivel global es de 72.5 años, 20 años más de lo que era en los años 60's, pero, por ejemplo, México está muy por encima de la media. En México la expectativa de vida es en mujeres de 79 años y en hombres ya de 74 años. Eh, prácticamente lo que estamos viendo aquí, y 2018 fue un año crítico para esto, es que los mayores de 65 superaron en el mundo a los menores de cinco años. Prácticamente esta población, digamos, de la generación de baby boomers está pues en el mundo en, en números muy, muy altos. Uh -huh. Ahora, una pregunta que nos podríamos hacer, ¿cuáles son los países más longevos del mundo? Y en primer lugar, bien decías, hablabas hace rato de Japón, es el número uno. eh que, es que comen mucho sushi
1: y té, pero no, los, no lo comen en el señor Tanaka, porque se enferman, como le pasó a Gina Díez Barroso, que lo publicó, y Alvera también, la cantante Alvera, me escribió que también se había enfermado ahí, el señor Tanaka en, en Mazaric tengan cuidado, eh, Gina se fue al hospital, eh, se desmayó a las 12 horas y al hospital, y Alvera estuvo vomitando toda la noche, y no sé quién fue, y también vomitando toda
0: la noche, así que aguas con el señor Tanaka. Hey, aquí es el sushi original, pero tres uh -huh. de cada diez japoneses hoy tienen más de sesenta y cinco años. Italia es el número dos. Tradicionalmente, muchos países europeos tienen también niveles muy altos. ¿Por el tipo el de dieta o por qué? Pues hay muchos factores que que dicen, por supuesto, el estilo de vida. Eh, los tiempos Sí, el, el dormir, por ejemplo, el dedicarle tiempo al trabajo, pero tiempo de ocio. O sea, tienen varias cosas uh -huh. en, en diferentes factores que, por ejemplo, en Italia, pues más, casi el 23 de la población está arriba de 65. Y el tercer otro país que mencionaste hace hace algunos momentos en educación es Finlandia y uh -huh. en este caso también en términos de expectativa de vida. Eh, ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Los países pues, más, más, digamos, longevos son Chile, Costa Rica y Brasil. Pues y sí, y porque tienen,
1: tienen medicinas para ayudar a los mayores y a los niños. Por eso, por eso les va tan bien. Sí, por supuesto, los sistemas
0: de salud también influyen. A eso me en refiero,
1: tienen medicina el sistema de salud. Fíjate que leía yo que eh, los dos últimos años, además de la pandemia, ha caído tanto el sistema de salud o tres años eh, en, en México, que eh, ha aumentado el índice de mortalidad de gente más
0: joven que lo que ya venía la tendencia. Claro. Sí, con todo el tema de medicamentos, la atención uh -huh. oportuna, la prevención. Hay varias aristas de la salud que definitivamente en los países más longevos pues son una constante. ¿no? Ahora que es interesante que inclusive gobiernos como en el Reino Unido, en, en Inglaterra, tienen ya hasta un ministerio de la soledad <risa> debido a la cantidad de, de gente o generaciones grandes. Inclusive en las compañías han vuelto a poner de moda lo viejo. O sea, al final creo que ese tema de recordar o todo el estilo vintage o regresar, digamos... En lo que hacen, tanto en productos en servicios, pues también tiene un sentido. ¿Y por qué? Porque nace lo que es Silver Economy. Si hablamos de Silver Economy, en realidad es la economía o la economía plateada denominada a todos los productos y servicios dedicados a satisfacer las necesidades de generación. A los zorros plateados 50. que tienen el pelo como yo. Pues arriba de 50 ya aplicaría Silver Economy. Uh -huh. Ahora, este término surge en Japón en los años 70, pero eh, está hecho para pensar en todos los sectores, ¿no? Por supuesto, hay un sector salud, hay un sector de la banca, la industria automotriz, la energía, telecomunicaciones, entretenimiento y hasta el turismo. Para que nos demos cuenta un poco de la dimensión, el valor se estima de este mercado de 15 trillones de dólares, porque estamos hablando del poder adquisitivo de un billón de personas en el mundo. Entonces, es una economía súper interesante y también hay varios factores que, que, que llevan a esto. Lo primero, y por qué Silver Market, porque tiene un poder adquisitivo alto. 7 a 10 ya están libres de cargas económicas, no son empty nesters, no viven hijos en la casa. Entonces, el tema de gastos, pues, cambia un poquito a pensar ya en ellos mismos de nuevo. Inclusive con el tiempo, 6 de cada 10 aprovechan el tiempo para hacer lo que siempre quisieron, ¿no? Los hobbies, el viajar, a lo mejor el tener más tiempo de entretenimiento. Y casi la mitad de estas generaciones todavía son personas activas, que de hecho les gusta cuidarse, hacer... Deporte, ejercicio, caminar, le gusta hasta salir de viaje y, y divertirse. Eh, cosa interesante, 68% de esta generación son leales a las marcas. A diferencia de las generaciones millennials o centenials uh -huh. donde pues, la lealtad es muy difícil de conseguir, aquí al revés, hablamos de gente muy leal. ¿Van por la oferta o, o van por la
1: calidad o...? O sea, hablando de calzones, claro. por ejemplo Compran los calzones siempre de Ralph Lauren, por decir sí. Porque siempre, porque ya se acomodaron a esos No porque estén de barata los de Donna Karan, por decir No. Y la calidad es un factor, pero también la experiencia que tienen con las marcas Aquí la pregunta eh, que queda pendiente es ¿Qué pasa con las cabecitas plateadas o la, o la economía plateada Y los avances de la tecnología y la adaptación a la
0: tecnología, Ronnie? Sí, bueno, curiosamente eh, una de las claves es que Silver Economy va a estar ligada, sí o sí, a la innovación tecnológica. Digo, voy a dar un ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Un mercado, un mercado enorme a nivel global, pero es curioso cómo estos mayores de 50 años, que ya podrían formar parte, digamos, de esta generación, pues gastan más de 84 billones de dólares anuales en productos tecnológicos y en estar reemplazando productos tecnológicos. Ejemplo, eh... ¿qué productos? O sea, no solamente el teléfono,
1: computadora, televisiones, equipos de sonido que, que suelen gastar en, en
0: hi-fi y en equipos de alta gama, ¿no? Absolutamente, y recordemos que el poder adquisitivo es mucho mayor. Entonces, a nivel eh, global se vuelve muy interesante para no vender cualquier equipo de sonido, sino para tener una segmentación en equipos de sonido. Tan solo el ejemplo de los autos eléctricos, ¿no? Muchísimos de los dueños actualmente de autos eléctricos Eléctricos que generalmente están en segmentos de lujo, segmentos premium son de la generación o de los baby boomers, contrario a lo que creeríamos que solamente los jóvenes consumen tecnología, sino las altas generaciones también. Ahora, hay intereses en todas partes, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema eh, de gamers, existen lo que le llaman gamers gamer seniors, que hablan de un interés muy grande por los deportes electrónicos, ¿no? Entonces, eh, es interesante esa parte. Ahora, por el otro lado... Vienen avances tecnológicos que ya están prácticamente en la vida, como la inteligencia artificial, que va a ser altamente utilizada por esta generación del silver economy o la economía plateada. Un ejemplo interesante es el Internet de las Cosas, ¿no? Hoy en temas de salud, por ejemplo, eh, esta generación puede acceder a consultas remotas, pero no solo eso, intervenciones quirúrgicas o mientras un doctor está en un continente, eh, pues estos pacientes pueden estar en cualquier parte del mundo. O sea, estos servicios electrónicos de salud a corto plazo ya van a ser utilizados en gran medida por esta, por esta generación. Y se podría catalogar como un cliente, un público maduro, pero también es demasiado joven para sentirse viejo. Entonces, lo que ha hecho esta generación también es actualizarse. Y de una forma u otra, invertir en esta tecnología y en estos avances que, que están habiendo. Mucho potencial y justamente con el poder adquisitivo o el valor de esta economía plateada, definitivamente hacia, hacia allá va. Lo que le llamamos la silverización de los sectores. ¿no? Pues,
1: pues muy interesante, Mano, porque sí, eh, efectivamente vivimos en, en un mundo donde eh, no nacimos los baby
0: boomers con el chip como lo hacen hoy los chavos, pero nos hemos adaptado. Absolutamente, se han adaptado, se han actualizado, y hay que subirse, digamos, a esta ola, y así es como seguirán. Por supuesto, a diferencia de, de otras generaciones que son nativos digitales, definitivamente tenemos que estar ahí. ¿Dónde te localizan, dónde te consultan, querido Ronnie? Claro, en las redes, eh, como Goldfarb, G-O-L-D-F-A-R-B, México. O al 55964040. Lo que nos faltó, y a ver si los tratamos, es
1: eh, qué cambios va a haber en la fuerza laboral de la Silver Economy y eh, qué desafíos va a presentar la gente eh, de Silver Economy, aunque tiene sus ahorros o su retiro, eh, a veces muy poco, pero qué desafíos que va, que va a presentar.
0: Absolutamente, habrá muchos retos, principalmente por el tamaño de generación que es. Y como decíamos, es de las generaciones ya más grandes a nivel mundial. Muy bien, pues muchas gracias. Ronnie Jerusalmi con la
1: estadística. Golfer, necesito que cambien de lugar para la cámara y para el micrófono, por favor. Eh, vamos a platicar acerca de la importancia del polígrafo. Eh, cuando vayan ustedes a contratar a alguien, eh, buena idea que eh, manden a hacer una prueba de poligrafía a fin de saber las verdades ocultas o los secretos que puede traer esa persona, porque a ti te pueden decir, no, yo sí, trabajé con tal, he hecho tal, y soy muy bueno para eso, y muy bueno para el otro, sobre todo cuando se trata de temas de confianza. Hoy está Tania Núñez con nosotros, Tania es experta en, eh, es una experta poligrafista, eh, 14 años de experiencia eh, trabajando en áreas de seguridad, implementando controles de confianza y análisis de riesgo en el sector privado y público es experta en el detec en la detección de engaño en investigaciones, especialista en seguridad patrimonial y control de confianza. Híjole, ¿y a tu marido le hiciste examen de eso?
2: Preferí omitirlo. Buenas ah, noches. Jajaja,
1: bienvenida, Tania. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, empecemos por explicar qué es el polígrafo.
2: Bueno, ¿qué es el polígrafo? Coloquialmente la gente lo conoce o lo ubica como el detector de mentiras Así es como se le conoce Sin embargo, no detectamos mentiras, ¿no? ¿Qué es lo que detecta el polígrafo? Va a registrar reacciones fisiológicas que tienen las personas Cuando se presenta determinado estímulo, ¿no? Uh -huh. El estímulo se presenta a base o, o en forma de pregunta, ¿no? Se hace una pregunta eh, muy precisa y en relación a eso se genera el estímulo. Es entonces cuando nosotros vamos a determinar si una persona está siendo o no está siendo honesto o veraz. Uh
1: -huh. Pensemos... Uh -huh. eh... Hemos visto muchas películas de cuando están haciendo la prueba poligráfica de los mismos policías o de ladrones que supuestamente mienten o, o que dicen no haber tenido eh, ninguna responsabilidad en un delito, en un homicidio. Eh, ¿Cuáles son las partes del cuerpo que generan esa reacción para que el polígrafo eh, suba o baje y nos haga dudar de la veracidad de lo que está diciendo?
2: Bueno, eh, aquí bueno, hay que explicar de qué consta el equipo. ¿no? Uh -huh. El polígrafo consta de eh, unos neumógrafos, que para explicarlo de manera como más coloquial y que se pueda entender, son unos tubitos de caucho, por decirlo de alguna forma. Uno va a la altura del pecho, otro se coloca a la altura del estómago o abdomen. Una manga cardíaca, ¿no? que es como la que utilizan los doctores cuando nos toman uh -huh. la presión. Uh -huh. Se utiliza un sensor de movimiento que se va... En, en el asiento, no entre el asiento y el, y el evaluado, por decirlo así, uh -huh. te sientas encima te las de él. pompas. Es correcto. Y eh, unas cucharitas de, pla de plata, ¿no? Por decirlo de, de forma coloquial, se, lo, se colocan en los dedos. Todos esos instrumentos son los que van a hacer las mediciones de las reacciones que tenemos. Es cuando, por ejemplo, um, vas manejando a alta velocidad. ...y te encuentras de frente con, una, con un tránsito o con ahora los llamados guardias nacionales, ¿no? No, pues ni los la ves. La primera impresión... Ni los ves. La primera impresión con el de tránsito, pues es, híjole, me va a parar, me va a multar, ¿no? Y en ese momento quizás la reacción más evidente que puedes notar o puedes darte cuenta en tu cuerpo... ...es que el ritmo cardíaco se acelera, ¿no? Uh -huh. Hay un cambio. Eso mismo ocurre cuando la gente miente... Esos son los cambios que el polígrafo va a registrar y que nosotros como polígrafistas, pues vamos, nos toca leerlos, por decirlo de alguna la
1: manera. Contra, ¿La contracción del ano eh, va a reflejar eh, que estén diciendo una mentira o están manejando la información? ¿Por eso el, en el asiento?
2: Se utiliza justamente como un como una herramienta de contramedidas, ¿no? Eh, aquí, bueno, hay que recordar que... este pues al igual que todas las pruebas, ¿no? No es infalible. Sin embargo, bueno, pues tiene una eh, un porcentaje muy elevado de certeza o de certividad en el resultado.
1: ¿Qué porcentaje? No
2: Estamos hablando, el porcentaje mínimo es de un 84 y vamos hasta un 94, 95%, dependiendo de la técnica que se utilice, ¿no? Y evidentemente, pues también de la, de la preparación o, digamos, del expertise del, del poligrafista, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Para qué nos ayuda el sensor de movimiento? Justamente para ver si la persona que está siendo evaluada está haciendo movimientos eh, deliberados, por decirlo así, ¿no? Hay muchos mitos donde dicen, ah, bueno, aprieta las pompis, este ponte una tachuela en el dedo del pie y apriétala, ¿no?
1: Y, y el esa, poligrafista cómo, no pues, se va ya, a dar cuenta, ¿no? Que traías una tachuela, ajá.
2: Pues se supone que dicen, ¿no? Que te tienes que poner una tachuela eh, justamente en la planta del pie o en uno de los dedos y a cada pregunta pues hay que eh, presionar, ¿no? Mm. De esta manera se genera un estímulo, pues, ¿y cuál es el dolor, no? Y eso que va a hacer, pues, va a desviar la atención del, del, del evaluado, del candidato, quizás de la pregunta que estás haciendo. ¿Y sí si cierto? Al final del día sí, porque estás generando un estímulo. Quizás ese estímulo es más fuerte... Que cualquiera de las mm. preguntas que estás haciendo, pero volvemos a lo mismo. Entra la habilidad del evaluador, del, del poligrafista.
1: Claro, claro. ¿no? Ahora, eh, esta carrera, ¿cómo se estudia? ¿Dónde se estudia?
2: Bueno, eh, hay escuelas que están certificadas, ¿no? La, por la Asociación Americana de Poligrafía. Y, pues, es presencial, ¿no? Uh -huh. Mucha gente, y me ha tocado que me escriban algunas personas que son, que han sido clientes, ahora son clientes, donde, oye, es que me dicen que el polígrafo lo hacen por teléfono o Ajá. lo hacen en línea, ¿no? Ojo, el polígrafo no puede aplicarse ni por teléfono ni en línea. Fíjate, sí, no lo engañen. Exacto, el polígrafo tiene que ser presencial, ¿no? Y, y, y los polígrafistas justamente venimos certificados o tendríamos que estar certificados por escuelas eh, uh -huh. que están apegadas a la Asociación Americana de Poligrafía.
1: Ahora, en 1940 se introdujo el polígrafo de componentes múltiples eh, que medía la actividad cardiovascular y se ha popularizado durante, eh, se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial utilizándolo para investigaciones de seguridad en el ejército eh, de los Estados Unidos. ¿Cuáles son eh, los datos más atractivos, más curiosos eh, que has encontrado tú haciendo pruebas de poligrafía? ¿Y cuánto tiempo toma?
2: Bueno, una prueba de polígrafo como mínimo va a durar 90 minutos, ¿no? Es lo mínimo que puede durar una prueba poligráfica, 90 minutos. Lo máximo nos podemos ir hasta las tres horas. Eh, personalmente ha habido clientes donde de repente me hablan un poquito disgustados. Oye, es que te mandé al candidato y ya pasaron dos horas y media y no ha salido. Sí, porque como repito, lo mínimo son noventa, lo máximo tres horas. Uh -huh. Y a qué viene el comentario, pues que el cliente termina diciéndome, oye, es que anteriormente lo mandé a otra prueba de polígrafo y en media hora terminar, ¿no? Quien haga pruebas poligráficas de media hora, pues yo lo invitaría a que cambie a su poligrafista. <risa>
1: <risa> claro, ok. Sí, sí, bueno, hay que hacerla <risa> profunda, ¿no? Hay que hacerla y analizarla y sacar un, un, eh, un... Me imagino que hay un algoritmo que te va dando resultados,
2: se trabaja con, con lo que llamamos una, una data proxy, ¿no? Que justo es la, la, la medición, ¿no? De qué, pues de los de, la, de los datos fisiológicos que el cuerpo arroja, como ya le habíamos dicho anteriormente, a, a, cuando se cuando se estimula, no a través de una pregunta.
1: El, el, el nombre de polígrafo viene de del, del griego que es escritura múltiple y hace referencias a múltiples mediciones eh, de, de escritura o de registros realizados. Aquí lo hace una máquina. O sea, si tú registras mi letra, vas a decir, este, este está loco, ¿no? Hay que hay que atarlo ya, eh, ni cómo. Pero eh, si no registras mi letra, pero nada más registras los, las sensaciones, las emociones o las vibraciones, eh, pues puede ser que digas, a lo mejor ese cuate sí es honesto, sí es buena onda.
2: Bueno, aquí hay que recordar que como polígrafista o el polígrafo lo que hace, lo que mide son los, los trazos, las gráficas, ¿no? Pero de la máquina. Del cuerpo. Cuando uh -huh. se dan las reacciones, estas aparecen o se visualizan a través de gráficas, ¿no? Son trazos, son líneas. Y eso es lo que nosotros leemos. Lo que mencionabas hace un momento de las letras, eso va más a la grafología o a la grafoscopía.
1: Yo por eso no tengo amigos ni amigas grafólogas. No quiero, no quiero que me evalúen. Ahora, allá de eh, por la época de 1920 con el secuestro del hijo del bebé de Lindbergh, eh, de, de Charles Lindbergh, eh, aunque se aplicaron polígrafos, digo, de acuerdo a la época, nunca se pudo de, eh, encontrar ni determinar cómo ni quién hizo el secuestro.
2: Sí, como ya lo mencionábamos anteriormente, finalmente es una prueba, ¿no? Y todas las pruebas tienen cierto margen de error. Aquí, ¿qué, puedo, qué pudo haber sido? Pues probablemente eh, hubo manipulación o las preguntas no fueron las correctas, se formularon de manera eh, no adecuada, ¿no? Por mencionar alguna de las razones por las que no se pudo determinar.
1: Y se puede en un juicio, por ejemplo... Eh, ¿Solicitar una prueba poligráfica?
2: Sí, sí se puede solicitar, ¿no? Son dictámenes, eh, ya estamos hablando, son pruebas costosas, ¿no? Pero sí, sí se puede hacer.
1: Pero si estás eh, está en riesgo tu libertad, por ejemplo, porque te acusan de un eh, de un acto de delincuencia o de homicidio y tú no lo hiciste, eh, pues, oye, vale la pena.
2: Es correcto, valdría la pena, pero al ser ya un peritaje, eh, pues un poquito más caro, un poco mucho más caro, pues no toda la gente tiene acceso mm. a poderlo pagar, a poderlo si, costear. Si
1: alguien quiere eh, hacer pruebas poligráficas para determinar si los empleados de casa o de oficina son de confianza o no, o son reales, eh, son veraces, ¿dónde te pueden localizar?
2: Bueno, eh, número telefónico 55 29 00 51 76 o en Facebook aparecemos como S de Susana, doble C de casa, en mayúsculas, espacio, poligrafía.
1: Muy bien, pues te agradezco mucho, eh, Tania, eh, Tania Niños, que has estado con nosotros.
2: Muchas gracias.
1: Espero que te hagas muy famoso hoy.
2: <ríe> Ojalá. <risa> <risa>